1: Hallo, hallo, Freunde der Sonne, wir sind wieder live. Heute zu Gast habe ich die liebe Tanja bei mir und ich bin so so happy, dass sie bei uns ist weil heute geht es um das wirklich, wirklich spannende und interessante Thema, Geschäftsbeziehungen karmisch betrachtet. Ja. Und die liebe Tanja weiß alles darüber und vieles mehr. Aber gleich vorweg, liebe, liebe Tanja, bitte stell dich der Community kurz einmal vor, erzähl deine Personal Story, wie du dann eigentlich dazu gekommen bist, wo du heute bist, und dann gehen wir deep, deep dive hinein
0: in dein Thema. Danke. Vielen Dank, liebe Emily. Ich freue mich, bei dir zu sein und über mein Thema zu sprechen, über Karma. Ja, es ist für viele ein sehr, sehr exotisches Thema mit ganz vielen, äh, ja, Geschichten umwoben und sehr, sehr unklar. Deshalb freue ich mich immer, wenn ich im Interview bin, um da sehr viel Klarheit äh, äh, zu zeigen, ja, dass es gar nicht so ist, aber dass halt, äh, wie es halt immer ist, wenn man sich nicht so auskennt, dann ist man unsicher und weiß es nicht. Ich persönlich habe auch nie gedacht, dass ich jemals äh, Menschen in ihrer Auflösung von Verwicklungen aus Vorleben begleiten würde, Karma-Auflösung. Ich bin erst mal 1977, sage ich mal, inkarniert in Heilbronn, in einer Heilpraktikerfamilie und meine Eltern waren äh, da schon sehr offen mit bewusster Ernährung, Elektrosmog, also wir sprechen jetzt Ende 70er, 80er Jahre, auch äh, mit Ernährung und äh, naturheilkundlichen äh, Behandlungsweisen. Meine Mutter hat auch äh, den Patienten Spritzen gegeben, Bluttests Mhm. abgenommen. Man kann sagen wie so ein Internist, aber Mhm. äh, in der Naturheilkunde. Mhm. Und da habe ich einiges erlebt und äh, mitbekommen. Das Haus war bei uns in der Praxis, äh, die Praxis war bei uns im Haus. Und habe da auch dann meiner Mutter immer mal schon als äh, junges Mädchen oder Teenager auch assistiert. Ja. Mhm. Und habe da so einiges mitbekommen, bin aber dann nach dem AB hat es mich jetzt nicht so in die Naturheilkunde gezogen, sondern in die Modebranche. Ich war ein ganz großer Fan von der Modebranche, Textil. Und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe dann im Laufe der Zeit aber auch gemerkt, dass äh, diese mittelständischen Unternehmen, dass sich das auch verändert hat. Also diese persönlichen Beratungen, Viele Firmen gibt es ja heute gar nicht mehr in den mhm. Städten. Und habe dann so gesehen, oh, da wird sich, äh, das wird nicht so meins in der Zukunft sein. habe damals schon äh, die Auszubildenden betreut. 50 Auszubildende habe ich ausgebildet in den innerbetrieblichen Schulen. Und dann sagte eine Kollegin von mir, komm, lass uns doch nach Hohenheim gehen, nach Stuttgart und Wirtschaftspädagogik studieren.
1: Dann kommt man von der
0: Praxis in die Wirtschaftstheorie. Das sind ja Welten, Praxis und die Universität. Und in dieser Zeit, ja, war ich zwei Jahre an der Uni und das war mit ein bisschen zu theoretisch, hatte aber dann, und jetzt kommen wir jetzt auch von Karma, ja, also alles, was du lernst im Leben, hat einen Sinn, auch wenn es keinen Sinn macht, im, dem entsp- in, zu der damaligen Zeit. Ich habe dann äh, eineinhalb Jahre noch bei einem Professor gearbeitet, an einem Forschungsprojekt und das habe ich dann später gebraucht. Und damals habe ich gedacht, oh, warum war ich jetzt zwei Jahre an der Uni, irgendwie mhm. verschwendet? aber ich habe das eben vor ein paar Jahren wieder gebraucht. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, also das ist mir zu theoretisch an der Uni und bin dann nachher weiter gedacht, jetzt bin ich Handelsassistentin. Was kann mhm. ich denn da noch ergänzen, was ich gerne mache? Und habe dann die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Das war sehr toll. Das war mhm. also bei mir auch sehr leicht. Und in dieser Zeit habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. Und jetzt wird es spannend, wie ich dann in die Kammerauflösung gekommen bin. zur Ich, äh, ja, wir haben uns dann verliebt und äh, war mitten noch in der Ausbildung und bin dann später, wir haben dann geheiratet und bin dann in die Schweiz. Und dann haben wir von einer tollen Familie geträumt, wir haben auch tolle Kinder bekommen und dann war nachher alles anders, weil mein früherer Mann hatte eine ganz andere Vorstellung von Familie als ich. So, und dann endete das Ganze in einem Rosenkrieg mit Anwälten zwei Jahre, das war der absolute super Gau, anders beschreiben. <lacht> ja. Und dann sitzt man auch in der Schweiz noch, ja mit ja. zwei kleinen Kindern äh, und alleine und äh, ja und wie geht's dann weiter? Ja, der Traum mhm. wird wahrscheinlich jeder kennen, wenn jemand gerne einen Partner hat und dann Familie und man hat so seine Träume. Ja, der Prinz mhm. holt einen ab und dann wird nachher von von der Traumehe, der Albtraumehe und nichts ja. mehr verstanden, ja, gar nichts ja. mehr. Und war total, oh, desillusioniert und dachte, was mhm. soll ich jetzt machen mit zwei kleinen Kindern, wie geht es jetzt weiter alles, ja. Mhm. Und in dieser Zeit, wo gar nichts mehr weiterging, habe ich dann eine Heilerin kennengelernt und dann haben wir angefangen mit innerer Kinderarbeit, dann habe ich erkannt. Mhm. Habe ich schon
1: gemacht, hatten. ja, richtig ja. gut, richtig, mhm. habe ich schon, ja, mhm. Großartig war es wirklich. Und super anstrengend auch, ja. Können wir auch gut vielleicht drüber reden. Aber war sehr, sehr hilfreich. Ja, also zum persönlichen Wachstum im Innern. Oh. Ja, also Wahnsinn. Ja, sollte jeder irgendwie mal gemacht haben, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> sollte selbstverständlich sein, wie keine Ahnung, der Vorarzt der wieder oder irgendwie sowas. Ja. Aber egal, anderes Thema. <lacht> okay.
0: Oh, das sehe ich auch so. Und quasi durch ihre Kinderarbeit, also Zuschauer, die das nicht kennen, das sind. Äh Du schaust dir an, mit welchen Prägungen du aus der Kindheit geprägt worden bist, welche Erfahrungen du gesammelt hast. Und wir haben alle viele Dinge mhm. erlebt. Und da ist mir natürlich einiges klar geworden, wie dann mhm. auch meine Eltern gelebt haben oder Großeltern im Privaten, gerade diese patriarchalischen Strukturen, die wir auch noch ganz stark in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich haben. Mhm. Ähm, viele, viele, Vielen ist es gar nicht bewusst. Die gucken immer woanders hin, aber wir haben das alle noch sehr, sehr stark hier, das kann ich aus der Erfahrung sagen. Und da ist mir dann halt vieles bewusst geworden. Wir haben dann viele Dinge dann aufgelöst. Und irgendwann mal bin ich dann in vorige Inkarnationen gekommen. Mhm. Und so habe ich das drei Jahre lang gemacht. Und dadurch hat sich alles positiv aufgelöst. Und das mhm. Ziel war einfach eine friedliche Scheidung und mhm. auch Kontakt, dass man wieder reden konnte. Und auch mit der Schwiegermutter. Also einige Jahre später.
1: Ja, okay, ja.
0: ja, das ist so, diese, wie man sagt, dieses Klischee. Oh, die schlimme Schwiegermutter. Ja,
1: ja okay, gut.
0: Aber, aber heute können wir zusammen, wenn wir Feste mhm. haben, also Geburtstage mhm. von den Kindern, und dann können wir gut zusammen feiern, ohne ja, um, mhm. uns abzuschießen. Und dann gibt es äh, immer noch leckere Schweizer Schokolade. Also vom Rosenkrieg in, in den Frieden. Ja,
1: ja. Richtig gut, richtig gut. Auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckend, Tanja. Erst einmal danke einmal für das Big picture ja, wie das dann eigentlich passiert ist. Eine Kleinigkeit möchte ich noch einhaken. Keine Ahnung, vielleicht hast du es vergessen oder so, oder vielleicht habe es ich es falsch abgespeichert. Aber ich glaube, du hast vergessen noch zu denen, dass ja dein Vater, glaube ich auch. Luft- und Raumfahrtwissenschaftler oder irgendwie sowas war, ja, also echt krass, auf der einen Seite voll wissenschaftlich groß geworden, aber eben auch naturheilkundlich groß geworden, ja? also ich finde das äh, großartig, weil aus meiner Perspektive ist es ja sowieso, dass zum Beispiel beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, das ist ja eigentlich das Gleiche, nur halt in einer anderen Bezeichnung, ja, deswegen ist es ja eigentlich gar nicht so fremd, aber richtig, richtig gut. Gehen wir aber rein in das heutige Thema, was ja eigentlich bei uns heute so los ist, Geschäftsbeziehungen karmisch betrachtet, ja, und da stecke ich ja mal einmal kurz einmal in meine Story rein, was ich denn so so ein bisschen erlebt habe, weil grundsätzlich, ich nenne das mal meine Hardcore-Follower, die so, keine Ahnung, 80% meiner Lives gesehen haben, die wissen ja, was bei mir alles so abgegangen ist, weil ich war ja der klassische Jobhopper, ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ja, neun Jahre lang, und das Ding war, Ich habe wirklich so zu 80 Prozent, würde ich einmal so ungefähr behaupten, habe ich ja wirklich äh, gekündigt, eben von den jeweiligen Arbeitgebern, weil halt, wie soll ich sagen, die Führungsebene einfach für mich halt einfach zu zu toxisch war. Ja, zu toxisch war. Und ich habe mir natürlich immer auch natürlich die Frage gestellt, hey, wieso passiert das über mir? Das kann doch <lacht> nicht sein, ja. Und da muss halt auch dazu sagen, nur ergänzend, ich beschäftige mich ja mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung schon seit ich zwölf Jahre alt bin. Ja. Und mein erstes Buch, was ich in die Hand genommen habe, war von Tony Robbins. Ja, ich habe gleich... Oben angefangen. Auch wenn ich nicht alles kapiert habe. Ja? Aber ich habe ja schon immer wieder versucht, dann hier zu arbeiten. Ja? So ist es ja nicht, gell? Aber ich habe mir gedacht, das gibt doch nicht, das kann nicht sein. Und irgendwann einmal später, und von später reden wir ungefähr, ja keine Ahnung, 2019, 2020, whatever, ist mir dann der Knopf aufgegangen, ja, auch durch ein paar Ereignisse und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz, ja, und das ist halt etwas, wo ich mir denke, wenn da trotzdem ein Jobhopper ist, ja, der sich eigentlich im Job selber wohlfühlt, aber irgendwas mit der Atmosphäre nicht stimmt, das mit der Umgebung nicht stimmt, ja, weil man halt nicht am richtigen Platz ist, könnte es vielleicht halt daran liegen oder eben helfen, meine ich, wenn man aus der Perspektive, aus der karmischen Sicht das einmal betrachtet, weil das könnte vielleicht helfen, ja, weil wir sind ja alle doch irgendwie miteinander verbunden, verwurzelt, ja, der eine hat dem anderen was Böses gemacht und so weiter und so fort, ja. Und das tragt man dann halt mit, ja. Und, ähm, noch ein Mini-Teaser, den ich auch reinwerfen möchte, was ich ja mittlerweile schon weiß seit halt keine Ahnung, eineinhalb Jahre ungefähr, ja, aber ich weiß von mir äh, definitiv, dass ich jetzt schon, und das war nicht ganz eindeutig, ja, aber zum fünften oder sechsten Mal hier auf der Erde bin, ja, musst du mal vorstellen. Und da habe ich natürlich auch viele Menschen getroffen, ja, und da wundert es mich nicht, da hab ich ein bisschen Karma aufgestaubt, ja, <lacht> weil ja, so wie ich heute bin, war ich damals nicht, ja, und das kann halt miteinander zusammenhängen, ja. Genau, deswegen meine Frage, erste Frage an dich, Tanja, zum Thema Karma. Ja, kannst du uns eben zeigen, wie das eben, oder erklären, wie das eben alles so miteinander zusammenhängt, damit man ein bisschen das Gefühl von der Komplizität und auch von, der, von der, den Überblick hat, von dem, was da eigentlich los sein kann und wie mehrwertstiftend das ist, weil es soll ja am Ende des Tages um die Lösung gehen, damit man gewisse Probleme einfach
0: nicht mehr hat, ja. Also was mir da am Herzen liegt, ist, dass man einfach mal bei der Basis anfängt, dass man weiß, man muss um, wie Karma funktioniert, Ursache, Wirkung. Mhm. ist wichtig, das Wort zuerst mal zu verstehen. Karma ist ein altes Wort aus den indischen Veden, aus dem Sanskrit. Und es mhm. beschreibt lediglich einen Ist-Zustand, einen, einen ist, also den Ist-Zustand, Und quasi der Vergangenheit war die Ursache und jetzt ist die Folge davon. Oder das dritte Newton'sche Gesetz aus der Physik. Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Also ein Kater kann ein Karma sein. Habe ich gestern zehn Flaschen Wodka getrunken? Ob ich es heute überlebt habe? Das das kann jeder nachvollziehen. Genau, richtig, richtig. Ist doch einfach. Aktion Reaktion. Das Beispiel nimmt immer gern Oprah Winfrey. Das ist mhm. Gesetz, Aktion, Reaktion, Ursache, Wirkung, mhm. Handlung, Tat, dann die Folge davon. Das ist mhm. sehr, sehr wichtig. An sich hat Karma erstmal gar nichts mit Vorleben zu tun oder vorige mhm. Inkarnationen, wie mhm. viele damit ähm, vermeiden. Ja, zu ihrem. Da wird ja sofort, oh, Reinkarnation, vorige Inkarnation. Natürlich hat das auch damit zu tun, aber da geht es mhm. überhaupt um diese Gesamtheit. Das ist mhm. Nummer eins, was man verstehen muss. Und Nummer zwei ist, du hast ja vorhin schon gesagt, ganzheitlich, wir sind alle miteinander. verbunden. Mhm. Das Zweite, was jeder verstehen sollte, ist, dass alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe aus lauter schwingenden Atomen bestehen. Mhm. Das ist die Grundlage der Physik und der Chemie. Und äh, wir sind alle Lichtwesen, Vielleicht viele kennen das von der Spiritszene, Lichtwesen, mhm. Lichtwesen. Äh, du kannst seit über 100 Jahren ein, eine Fotografie machen von deinem Energiefeld. Der russische Wissenschaftler Kirjan hat das mit seiner Frau zusammen erfunden, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und mittlerweile kannst du ja bunte Aura-Fotografien machen. Das mhm. ist ganz einfach. Das mhm. ist auch sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu sein, ich bin aus lauter schwingenden Atomen und durch die Naturgesetze hey, wird der Körper festgehalten sozusagen, sonst würden wir alle dahin schweben. Das ja. ist und dass du und ich und der Stuhl alles aus schwingenden Atomen bestehen, ist der nächste Schritt zu wissen. Und dann kommt Folgendes, meine Gedanken und meine Gefühle, die kreieren mir meine jetzige Lebenssituation. Mhm. Und Gedanken und Gefühle sind Energien. Nochmal das ist ganz Wichtigste, das ist für die meisten ganz schwierig zu verstehen. Und ich habe hier meine mhm. liebe Freundin, meine liebe Akupunkturpuppe, die ich immer gerne dazu nehme zum Erklären.
1: Ja, sehr gut, ja. Und sehr gut,
0: Und alle Akupunkturpunkte oder Chakren, mhm. äh, ja aus der traditionellen chinesischen Medizin, es gibt von diesen Punkten mhm. circa, nee, circa 8, 88.000. Überall, Mhm. ganzen Körper äh, überseht.
1: Mhm.
0: Und jetzt erkläre ich, wie das Gesetz der der Anziehung funktioniert. Das Karma, Ja, das Mhm. ist ist die absolute Grundlage. Erstens, du bist ein energetisches Wesen. Zweitens, Mhm. durch deine Gedanken und Gefühle steuerst du dein Leben. Das heißt, Mhm. wenn ich negativ denke, dann ziehe ich immer die Jobs an. Weil das andere, eine Firma, Mitarbeiter, mhm. wenn ich selbstständig bin oder angestellt bin, ist ganz unabhängig davon, dann ziehe ich mhm. immer die Mobbing-Jobs an. Mhm. Wenn ich Selbstwert habe, wenn ich Verstrickungen, vorigen Inkarnationen habe, dann sende ich das aus, die drehen mhm. sich und dann kreiere ich mir das energetisch. Und so mhm. funktioniert das Gesetz der Anziehung, Gesetz des Karmas ist das. Mhm. Mhm. Na, Da möchte ich nur kurz eine Kleinigkeit einhaken,
1: was halt äh, passend ist und spannend dazu, ja auch das Thema mit der Manifestation, wie das dann eigentlich funktioniert, weil das hängt ja mit dem halt auch zusammen. Und da habe ich aber gleichzeitig eine tricky Frage an dich ja, und falls du es nicht beantworten kannst, alles cool, ja, aber interessiert mich äh, sehr, ja, weil das ja auch, wie ich sagen, meinen derzeitigen Fall ein bisschen beschreibt, ja, ich werde es nicht ins Detail gehen, ja, aber du weißt ja, von unserem Vorgespräch, ich habe ja auch einen karmischen Partner, ja, und äh, dieses Thema, was wir ja führen, ist jetzt schon das Vierte, ja, so, <lacht> Ich kenne sich der Drop und so weiter und so fort. Das, was aber krass ist, was er tut und das schon seit Jahren ist eben, und ich merke seitlich halt die Verbindung, dass er mich manifestiert. Ja, und das Ding ist, ich habe ja keinen Bock auf ihn. Ja? Und da ist meine Frage an dich, was passiert denn da? ja was, was, was passiert mit ihm? Passiert überhaupt irgendwas? Oder ist es dann so, okay, er manifestiert und mir ist es wurscht und dann passiert nichts, weil ich check das nicht, weil es ist auf deiner Seite anstrengend, weil ich es dann schon merke, ja? man denkt, lass doch jetzt endlich einmal locker.
0: Aber keine Ahnung, hast du dazu irgendwie was, was du dazu sagen kannst? Also ich hatte heute erst eine Kundin aus Frankfurt, die war direkt mhm. bei mir und mhm. sie hat auch eine ja, eineinhalb Jahre mit einem verheirateten Mann, war sie liiert mhm. und ein anderer Mann, der äh, im Leben ihr immer wieder zusetzt und das sind mhm. sehr gute Beispiele. Äh, wir waren dann in vorigen Inkarnationen und sie hat mit diesen Männern Erlebnisse gehabt. Mhm. Ja. Beispiel mit dem verheirateten Mann fühlt sie so eine Große, was viele dann äh, empfinden, eine große Liebe, eine bedingungslose Liebe und jetzt als Fallbeispiel kann ich jetzt, das, das passt wunderbar dazu. Mhm. Sie hat im ersten Vorleben, äh, waren also sie waren in Krieg und haben mhm. dann Kinder verloren. Oh und sehr, ja sehr. Also das kam dann raus und auch in diesem Leben. Sie kann sich nicht erlauben, Kinder zu haben. Sie ist da blockiert mhm. und hat dadurch die Antwort gefunden, weil sie noch in diesem Schmerz war. Ich kann mir nicht mhm. Glaubenssätze, Glaubenssätze, mhm. Affirmationen, die ich dann immer wieder denke. Ich kann, ich darf keine Kinder haben, weil ich nicht in der Lage bin, sie zu schützen. Oh wow, das ist sehr heftig. Mhm. ja heftig. Und sowas kann dann dazu führen, dass du zum Beispiel nicht schwanger werden kannst. Ich war gerade mhm. vor ein paar Wochen beim Kinderwunschkongress bei, äh, bei einer Kollegin zu Gast mhm. auch mit Karma. Sowas mhm. kann auch sein, ich kann nicht schwanger werden. Und mhm. äh, immer, wenn du jemanden begegnest, sie hatte dann noch äh, andere Vorleben mit ihm, wo sie mhm. auch mit dem anderen Mann, wo alle verwickelt waren, ja, dass du hast immer, wenn dir immer etwas im auf dem Weg begegnet. Mhm. Und du hast jetzt schon zum zehnten Mal, ich sag's jetzt mal ganz, ich weiß ja jetzt nicht, wie oft ihr da zusammen inkarniert wart, jetzt ganz ja. genau.
1: Es halt ich- nur viermal, aber das reicht
0: schon, das reicht schon. <lacht> <lacht> <Und>
1: ich- <lacht> ja, aber
0: jetzt geht's ja. Aber wenn ihr immer wieder euch begegnet, dann sind da noch ungelöste mhm. Verwicklungen die euch verbinden und das könnte zum Beispiel sein, sowas jetzt bei der Klientin, dass, dass sie verheiratet waren im Vorleben und die kind, Kinder ist ja, was ist dramatisch, ja, ja. Haben, so verlieren mhm. und da schweißt man sich ja zusammen und das nimmst du dann mit und dann meinst du, viele meinen ja, sie hätten einen Billingspartner oder Dualseel oder so, da ja. handelt einfach nur um Verwicklungen, Erlebnisse, die man nicht verarbeitet hat. Mhm, Und natürlich schweißt es einen zusammen, wenn du als Paar zwei Kinder verlierst im Krieg Mhm. und dann bist du auch bis zum Rest deines Lebens dann meistens zusammen, weil das ja so extreme Erlebnisse Mhm. sind. Und dann entsteht ja eine ganz enge Bindung Mhm. zum, zum anderen. Und was dann noch ist, wenn man gar nicht voneinander loskommt, können Eheschwüre sein. Das mhm. ist ja. Vorleben. Okay, ja, das ist vielleicht das Problem. <lacht> <lacht> Muss man ja. Oder bei der Kundin, was jetzt heute war, bei der Klientin, äh, Verfluchungen. Ja, oh, und ja. Energetische mhm. Bindungen, energetische Implantate, man konnte da sehr viel. Also sie hatte alles mitgebracht. Flüche haben wir aufgelöst. Oh, <lacht> energetische Gott. Bindungen, schwarzmagische Bindungen, insgesamt sieben F- äh, Verwicklungen mhm. aus Inkarnation.
1: Also, das ist die
0: ganze Seite. Heftig.
1: Na, das, was ich auf jeden Fall eindeutig weiß, ist, dass ich generell nicht verflucht bin. Das, was ich übrigens abgecheckt habe, was, weil du hast es damals im Vorgespräch erwähnt, weil ich es wissen wollte, ob ich ein Keuschheitsgelübter oder ein Armutsgelübter aufgelegt habe, habe ich auch nicht, ja. Aber es sind vielleicht die, die Eheschüre. Äh, genau, genau, richtig, ja. Weil das Interessante ist ja, ähm, nur mal so reingeworfen in die Community, man kann ja viele Seelenverwandte haben, ja, weil es ist ja nicht nur mein karmischer Partner, sondern halt auch mein Seelenverwandter. Und das Ding ist, man kann viele Haben und das kann ja der Bruder, der Schwester, die Mutter, das kann jeder sein, ja, kann echt jeder sein. Und äh, ja, das Ding ist eben, was aber echt krass ist, ja, das, was ich halt ähm, herausgefunden habe, ist, dass wir in allen drei Leben, ja, und das ist jetzt das vierte, ja, dass wir immer Mann und Frau waren, ja, und dass ja, dass wir immer halt eine Familie hatten und whatever, was halt echt krass ist, ja, zumindest wurde mir das halt so gesagt, und vielleicht ist ja das das Problem. Ja, keine Ahnung. Und dann komme ich zu dir und dann lösen wir das auf <lacht> und dann hat der Schmuck Ende, weil das halt echt, ja, keine Ahnung, Uxut ist, ja, weil ich versuche halt wohl viel zu machen und auch nochmal was anderes reingeworfen, ja, weil vielleicht interessiert die Leute, dann können sie danach googeln oder so. Aber das, was ich gemacht habe, eben drei Monate lang ja richtig intensiv und anstrengend, war zum Beispiel eine Quantenreinigung. Ja, weil Quanten ist Energie, wir sind alle Energie und dadurch, dass ich ja energiemäßig mit ihm halt verbunden bin, ja, dass das halt deswegen so heftig war und ja, kurzer Zeit hat es ziemlich geholfen, aber ich habe das Gefühl, dass alles wieder halt zurückkommt, was schon da war, was ich halt echt heftig finde, aber ja, weil vielleicht hast du dafür eine Erklärung, auch wenn das heute nicht das Thema ist. Aber ich fand es halt krass, ja. Ich fand es halt echt krass, oh, ja. Es war echt das intensiv gut. und teuer. <lacht> und ich es gemacht, ja, nicht der, ja. Aber egal, ja.
0: Also, es ist halt so, wenn du einen Schwur hast, kannst du das nicht durch Quantenheilung auflösen. Du kannst einen hm. Schwur nicht durch Quantenheilung, nicht durch Aura-Reinigung oder sonst was in der Richtung auflösen. Du musst wissen, hm. welchen Schwur du geschworen hast und muss den auflösen und so, also gerade die Dame, die heute auch bei mir war, mhm. die hatte, die ist an ihre Grenzen gekommen, weil sie immer positive Affirmationen gesprochen hat und es hat sich nicht aufgelöst. Also wenn du positive mhm. Glaubenssätze sprichst, du kannst, du löst dadurch nicht äh, mhm. diese energetischen Bindungen auf. Flüche, Eide, Schwüre, mhm. Schwanzmagie und energetische Implantate kannst du damit nicht auflösen. Und es müssen ja. viele. Ja,
1: gut zu wissen, gut zu wissen, ja. Also grundsätzlich gibt es ja im spirituellen Universum echt viel, was man tun kann, aber es ist halt auch wichtig zu wissen, was man wann wo zu tun hat, damit es dann halt auch wirklich funktioniert, ja. Also hilft halt nicht viel. Ich meine, trotzdem war gut, ja, weil durch diese Quantenreinigung hat sich auch mein Leben, uh-huh. <lacht> immer mehr verbessert, ja, es ist ja nicht so, es hat jetzt gar nichts gebracht, aber das Ziel dahinter hat es halt jetzt nicht wirklich erfüllt, ja. Aber es macht nichts, es macht nichts, ja. Gehen wir rüber mal einfach auf den Aspekt, auf den Business-Kontext, ja, weil darüber reden wir ja, und wir sind ja auf der Plattform LinkedIn unterwegs, ja, was das eigentlich für einen riesen Mehrwert hat, weil ich stell dir vor, zum Beispiel, es ist jetzt ein fiktives Beispiel, was mir jetzt logisch vorkommt, ist halt zum Beispiel zum Thema Fusionieren. Angenommen mal, die eine Firma möchte mit der anderen fusionieren und irgendwie funktioniert das nicht und bla, bla, bla. Kann ja sein, dass die miteinander karmisch verbunden sind und das deswegen so eine Krux ist. Und wenn man in diese Richtung schaut und da was macht, dann kann aber daraus was Gelungenes werden. Oder auch im Kontext Firmenverkauf oder Einkauf, ja, weil wir haben es ja immer mit Menschen zu tun, weil wir kennen ja den Spruch, Menschen kaufen von Menschen, ja. Und, äh, ja, dass es halt wirklich auch diesen Aspekt eben sein kann, ja. Und kannst du da zum Beispiel einen Erfahrungswert geben, äh, damit man einfach ein Gefühl dafür hat, was für einen riesen Impact das gerade auf die Wirtschaft hat, wenn man im Kontext äh, karmischer Beziehungen da einfach mal hinschaut, ja, was da los
0: ist. ja. Also grundsätzlich ist es ganz wichtig, es ist unterschiedlich zu betrachten, bin ich jetzt Selbstständiger oder Arbeitnehmer, Bei mhm. Fusionen, Fusionierungen haben wir ja dann meistens, entweder sind es äh, für, äh, von, 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 von Einzelunternehmern betriebene Firmen oder Familienunternehmen, oder sagen wir mal Konzerne. Bei Konzernen wird es dann ganz kompliziert, weil ja da so viele miteinander äh, zu tun haben. Aber nehmen wir mhm. jetzt mal zwei Familienunternehmen wollen fusionieren. Das mhm. ist so mehrmals so das einfachere Beispiel. Und wenn es da Konflikte gibt, dass der eine äh, nicht möchte, ein Familienmitglied, weil das ist ja meistens, ja, dass dann blockiert wird. Und da kann es dann auch äh, Verwicklungen aus Vorleben geben, wenn der eine mm. den anderen vielleicht nicht mag. Und da kann man dann schauen, okay, was für Verwicklungen haben wir denn aus Vorleben? Hat der eine mm. den anderen mal über den Tisch gezogen? Ja, mm. betrogen im Vorleben. Ja. Äh, was sind da, oder war, war der, war der zu, zufällig ähm, die Ehefrau im Vorleben? Du kannst ja auch mm. als Mann inkarnieren, wir können ja auch als Mann. Ja, Mann ja,
1: das stimmt, ja, ja. das stimmt. Das ist ja, ja, warum nicht, ja? <lacht>
0: Und das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an, aber das ist nee. wirklich diese, diese, diese sozialen äh, Verwicklungen dann, die, die, die nee. Verletzungen, dass man die auflöst. Oder nee. auch Flüche, die da äh, blockieren können, warum es da nicht zusammenkommt. Also man muss sich muss halt immer schauen, äh, was, äh, welche Verbindungen haben die beiden aus vorliegen, nee. auch die beiden Familien. Und nee. ein... ein ähm, Beispiel von einem Unternehmen, das ist gerade auch aus, in Österreich gewesen, mhm. da wollte man das Firmengebäude verkaufen, ein älteres, mhm. mit Grundstück und es ging jahrelang nicht. Und diese Familie mhm. hatte sehr großen Druck, weil die hatte noch andere Firmen und man mhm. weiß ja immer, selbständig selbstständig ist, gibt es ja manchmal Situationen, wo man dann äh, auch mal Liquid, Liquiditätsprobleme hat. Mhm. Mit Mitarbeitern und wenn du dann äh, der Solvent bleiben möchtest und so war das mhm. und da haben wir geschaut und da waren tatsächlich also diese Familie, die, die der Vater und die zwei Kinder hatten zusammen das Unternehmen und der Vater hatte das vor Jahrzehnten gekauft. Und da waren dann aus Vorleben auch Verfluchungen und Verwicklungen, die mit der mhm. Familie zu tun hatten. Und das Thema sind erdgebundene Seelen. Da kommt jetzt noch was Neues dazu.
1: Ja, bitte. habe noch
0: nie davon gehört. Das ist jetzt auch für mich neu.
1: (lacht) Wirklich? (lacht) Okay.
0: Und das war dann auch noch, man hatte die Verwicklungen mit der Familie aufgelöst, die sie da Mhm. hatten und da energetische Bindungen Mhm. äh, konstruiert hatten und dann darauf auch, wenn da leidvolle Energien auf einem Grundstück sind, dann ziehst du auch Seelen an. Erdgebundene mhm. Seelen, die nicht ins Licht gehen können, die zum Beispiel verscharrte Kinder äh, war, war viel, die sich ungelebt fühlen, oder äh, Frauen, die äh, schwanger äh, sich umgebracht haben, war ja früher sehr, sehr viel, mhm. weil das äh, also unehelich
1: mhm. das ist ja, ja gar nicht.
0: Ja, mhm. oder, 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 oder äh, Kranke, die einfach aus mhm. dem Dorf aus. Vertrieben
1: worden sind, ja. Ähm, mhm.
0: Da gibt es zum Beispiel in, in, in Schottland gibt's einen Friedhof, wo die Leute unterirdisch beerdigt worden sind, lebendig, weil sie krank waren. Und oh mein nach- Gott! Ja. ja. Und 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 da gibt es nachweislich, dass es spukt und dass wirklich diese Bereiche mhm. abgeregelt sind, weil da Sachen mhm. passieren.
1: Also ja, na da- klar. Die Energie bleibt ja da. ja. Es ist ja nicht so, dass wenn wenn wir gehen, wenn ich jetzt mal ein bisschen schön ausdrücken, dass wir dann verschwinden. Nein. <lacht> Es geht dann weiter, Leute. Und da dürfen wir neue Sachen lernen, ja. Du so, als ist ja. <lacht> okay, okay, ja heftig, ja unschlimm und so grausam und so grausam, ja.
0: ja. Okay. Und, beim, und dann konnte man nachher, wie gesagt, wir haben das dann aufgelöst und dann konnte dieses Grundstück mit Firmengebäude hat einen sehr schnellen Verkäufer gefunden mhm. äh, und dann reden wir jetzt so um circa 300.000 Euro und dieses Summe. So das war nicht okay. war, gar nicht.
1: Ja. Um, kannst du es vielleicht noch einmal kurz fassen, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden, mhm. was es mit diesen erdgebundenen Seelen und eben mit dem Karma bzw. mit dem Firmenverkauf zu tun hat. Weil Vielleicht war es ein bisschen zu schnell für mich, aber noch einmal eine Kurzfassung und vielleicht anders formuliert. Ja.
0: Man muss immer schauen, welche Geschichte hat der Besitzer. Okay. Und es, das ist jetzt viel... Dieses Beispiel ist vielschichtiger. Was hat der Besitzer für eine Geschichte? Und der Besitzer war der, also der ursprüngliche Besitzer war der Vater, der das Grundstück gekauft hat und Firmengebäude gebaut hat. Dann später gingen die beiden Kinder mit in die Firma Mhm. und jeder hat gleiche Anteile. Jetzt gehen wir wieder vom Energieaspekt. Drei Mhm. Besitzer, weil es ist ganz wichtig, wer ist der Besitzer. Dann hat man drei Besitzer. Okay. Jetzt kann, können diese drei Besitzer das nicht verkaufen oder es kauft niemand, weil da noch Verwicklungen drauf waren, die diese drei Seelen, also der Vater und die zwei Kinder hatten aus vorigen Inkarnationen miteinander. Mhm. So, das blockiert war energetisch. Mhm war der Verkauf. Das ist der eine Teil gewesen, der dafür mhm. verantwortlich war und der zweite Teil die erdgebundenen Seelen, die okay. durch diese äh, das, was die damals gemacht haben, im Vorleben mhm. auf dem Grundstück, okay. die Seelen mhm. angezogen haben und dann mhm. ist da eine leidvolle Energie noch verankert. Mhm. Ja. Und Wer nicht gerade in eine große, leidvolle Energie in Resonanz geht, wird das Grundstück nicht kaufen. Mhm. Also, also nicht haben, wenn man die gleiche Resonanz hat, dann
1: hätte es jemand gekauft.
0: Oder umgekehrt. Ja, ja zum Beispiel. Aber mhm. das, war, das war so eine schlechte, ich sage jetzt mal so eine ganz schlechte. Ja, nein. Ja. Keiner wollte das haben. Mhm. Wenn das ganz im Keller unten war. Ganz, ja. ganz im, im Keller, Keller. Ja.
1: Ja, ja. Naja, das Ding ist ja auch in, im Kontext Finanzen, weil Geld ist ja auch Energie so ganz nebenbei, ja. Und natürlich je höher du schwingst, desto mehr, wie soll ich sagen, desto einen besseren Zugang vielleicht zu, zu Geld hat man. Und wenn das Energielevel so, so aktiv ist, ist die Wahrscheinlichkeit mehr als die Ding, dass das vielleicht eine Person überhaupt kaufen könnte, wenn die finanzielle Lage nicht äh, stimmig ist, ja. Da habe ich aber noch eine Frage zu den erdgebundenen Sinn, eine ergänzende Frage, und zwar, okay, die, diese drei Besitzer, die, die haben im Vorleben was gemacht, eben wie mit den, mit den Leuten, die halt da äh, zum Beispiel äh, verschüttet worden sind. Ja, um den nee, den ich, so. mit denen nicht, mit denen nicht, die hatten also, unabhängig davon unabhängig davon. Okay. Ja. okay, aber da ist so eine, so eine Geschichte halt entstanden aus dem Vorleben, deswegen mhm. konnten sie es nicht verkaufen. Meine Frage ist, und das ist vielleicht total, total doof oder so, aber stand dieses Gebäude da drauf, wo das passiert ist, oder war das
0: einfach irgendwo? Das wurde gebaut, das war damals eine mhm. Firma.
1: Aber wurde das drauf gebaut unter diesem Unterirdischen? Oder habe ich das falsch
0: kapiert? Uh, nee, das, das Unterirdische war ein Fallbeispiel, wo ich reingebracht habe. Ah, okay. Habe aus, aus Schottland. Aus Schottland. Okay. Aber, Aber kann es
1: sein, kann das sein in der Praxis, dass zum Beispiel ein Gebäude, wo draufgebaut ist, wo halt, sagen wir mal, was Schlimmes passiert ist. Und dann zufälligerweise bauen halt genau diese, diese, diese Menschen da eben ein Gebäude hin, ohne zu wissen, dass da was ist. Und die sind aber auch mit involviert in dem, was eigentlich früher mal war, aus dem vorigen Leben. Und deswegen entwickelt sich das vielleicht in einer Abwärtsspirale. Weil es mein Gedanke ja. dahinter. Ich weiß es nicht, ja.
0: Also, es ist, es ist sehr viel. Wir können das jetzt als Fallbeispiel. Ich war vor vielen Jahren mal in einem Kindergarten, mhm. weil. Also da war eine hohe Fluktuation von den Mitarbeitern. Mhm. Die Eltern waren sehr, sehr auffällig in ihrem ganzen Verhalten. Die Mhm. Kinder haben nicht geschlafen. Also es war ein groß neu angelegter Kindergarten. Und äh, die Leiterin war total verzweifelt. Und ich bin Mhm. dann quasi weiterempfohlen worden. Sie wusste nicht mehr weiter. Mhm. Und dann waren wir auf diesem Kindergartengelände. Und das war ein Neubaugebiet, weil du sprichst ja gerade man weiß ja oftmals gar nicht, was ist denn da passiert.
1: Das ist so
0: schlimm, ich bin in dieses Neubaugebiet reingefahren und ja, bei mir hat sich schon alles aufgestellt. Ich habe gemerkt, da ist unglaublich viel passiert. Und der Kindergarten war gerade zwei Jahre gebaut, es war niemand da, es war eine Zeit, wo niemand da war. Und dann sind wir von Zimmer zu Zimmer und da war ganz, ganz viel Leid waren da wirklich ausgesetzte Kranke, Kinder mhm. leicht sind verscharrt worden, da war in der Nähe auch früher ein Kloster. Das war mhm. ja auch ganz viel, dass die schwanger waren und dann mussten mhm. die Kinder beseitigt werden. Oh, das ist leider eine ja. sehr häufige Sache gewesen und mhm. das war dann alles, ist auf diesem Gelände passiert mhm. und diese Seelen, sind dann noch drauf gewesen. Und das ist jetzt auch ein gutes Fallbeispiel, weil dieser Kindergarten hat einem Ort gehört. Das war kein privater, mhm. sondern ein städtischer Kindergarten. Und jetzt ist es ja so, der städtische Kindergarten, man muss auch gucken, was für ein Ort und Geschichte mhm. die, 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 ja, der Ort hat, der Besitzer. Mhm. Und in dem mhm. Fall die Stadt. Was ist in der Stadt passiert? Welche Energien herrschen in der Stadt? Mhm. Da weiß man, warum die genau an diesem Ort gebaut haben. Weil die Kinder mhm. Kindergärtnerin, Kindergartenleitung ist ja nur die Vermittlerin, sage ich jetzt mal, die Angestellte, die ja. um zu verstehen, warum an so einem leidvollen Ort genau da der Kindergarten entstanden ist. Also auf jeden Fall diese erdgebundenen Seelen neigen auch dazu, gerne sich an andere dran zu hängen und mhm. Energie zu ziehen und haben so diese Mitarbeiter. Aufgestanden. Ja,
1: ja. Ja, das, ja, das ist so gut. Wahnsinn. Ja, sorry, dass ich da kurz einwerfe. Ja, ist weil so, ich, glaube, ja. Ich, ich glaube, ich glaube, ohne Witz, ich glaube nämlich, ich hatte so einen Fall damals in der alten WG. Nicht die letzte, sondern die vorletzte WG, das war eine Vierer-WG. Und ich schwöre es dir, ich habe noch nie so viel gestritten in kürzester Zeit, ja, und das Ding ist, ich bin halt leider vom Charakter halt hier auch ein bisschen stur, ja, haben wir gedacht, nein, ich sitze das aus, ja, weil der GD irgendwann, der der Dube, ja, so habe ich mir das gedacht, ja, und das Krasse ist, jedes Mal, wenn diese Störperson, nenne ich es jetzt mal, ausgezogen ist, ist eine neue Störperson gekommen. Jedes Mal, wirklich, und in dieser WG, das war krass, in den drei Jahren ist in diesem Zimmer, erst ist nur dieses Zimmer gewesen, sind sechs unterschiedliche Leute drin gewesen. Und alle Mhm. waren ur- Oh, würde ich jetzt mal kurz fast sagen, der hat mich echt irre gemacht. Und ich habe eben ja, was ich glaube, der ist ein böser Geist in diesem Zimmer, ja, weil das kann es doch nicht sein, ja, das war echt heftig, ja. Aber ich weiß es nicht, ich bin dann eh schlussendlich dann ausgezogen, weil ich auch irgendwann nicht mehr konnte. <lacht> da hilft doch das ganze Stuhlsein nicht, ja. Aber ähm, ja, so war das. Aber egal, weiter geht's, genau. <lacht> Sorry für die so, Unterbrechung. Ja, ja,
0: das ist, aber was so Klassiker sind, ist auch, mhm. was ich oft schon gehabt habe im Laufe der Jahre parallel, dass ich Leute erhängt habe. Dass sich Leute umgebracht haben energetisch, Mhm. Äh, dass da Kriegereien, wir haben ja was, was da auf den äh, Plätzen passiert ist überall. Die Leute haben sich ja ständig äh, Mhm. niedergemetzelt, Mhm. ständig Kriege. Ich hatte mal eine Klientin am Leit-3-Ländereck unten Mhm. äh, äh, an der Grenze von der Schweiz, Österreich, Mhm. äh, dem, was was wir auflösen wollten, ihren Hauptthemen. Mm-hmm. Äh, sagte sie, du Tanja, bei mir spukt immer in der Wohnung. Und ja. dann haben wir, haben wir auch, und da waren gerade diese, diese kriegerischen äh, mm-hmm. Handlungen aus verschiedenen Zeitaltern. Krass. Und die, mm-hmm. die Seelen laufen immer noch, äh, wenn, wenn jemand das wahrnehmen kann, man kann das mm-hmm. trainieren, die mm-hmm. Seelen laufen immer noch, auch in der Zeit, in der die Soldaten, in mm-hmm. der Zeit, in der in den Kleidern, sind die immer noch und kämpfen die ganze Zeit gegeneinander.
1: Ja, krass, heftig, ja. heftig. ja, ja. Da habe ich noch eine ergänzende Frage, und das ist mhm. auch wieder eine Special-Frage, keine Ahnung, ob du die beantworten kannst, wenn nicht alles cool. Und zwar habe ich in einem anderen Live ähm, erfahren, das wurde mir gesagt, weil das wusste ich nicht, weil ich habe in einem TikTok gehört, von einer TikTokerin, dass es sein kann, dass eben Seelenanteile, nicht die ganze Seele, sondern Seelenanteile, eben in äh, einem anderen Zeitalter hängen bleiben. Ja, und das ist uns, unsere Aufgabe ist, diese Anteile wieder zurückzuholen, damit wir quasi komplett sind. Ja? Und das erinnert mich äh, irgendwie voll daran, weil es ist eine andere Perspektive auf die Sache, dass es ja sein kann, dass eben ein Geister quasi so ein, ein Fragment, sag mal so, Schrappnen, Fragment, ich habe das Wort vergessen, mhm. aber du weißt, was ich meine? <lacht> Das ist halt so ein Anteil, ist, der übrig bleibt, und die komplette Seder, sag einmal 80%, 90%, ist halt natürlich schon inkarniert, ja, und ist dann halt da, ja. Und wundert sich, warum gewisse Dinge vielleicht nicht funktionieren, weil er da noch festhängt,
0: ja, oder so, ja, I don't know. Das Standard, die Seelenanteile zurückzuholen. Also, ja. das, ist auch, das kann auch zum Beispiel sein, dass sie, wenn die gebunden sind oder durch hm. einen Schock oder ein traumatisches Erlebnis, dass du einen Teil deiner Energie abspaltest. Hm. Und das, ist, das, ist, das sind Grundlagen, die du meistens immer bei jeder Auflösungsarbeit mit dabei hast, hast du mhm. zum Beispiel Handlungsfähigkeit. Es kann zum Beispiel sein, dass du total talentiert bist, ja, mhm. und könntest jetzt dich selbstständig machen, eine Firma, mhm. aber du kannst dich umsetzen, mhm. ja, weil du blockiert worden bist, dich zu leben oder eingeschränkt mhm. worden bist oder unterdrückt worden bist und hast dann Seelenanteile dort gelassen oder Machtausübung. Wir sind ja immer klein gehalten worden in Rollstuhl. Mhm. Ja, du bist jetzt Leibeigener oder da waren ja diese ganzen Hierarchien und du konntest mhm. dich ja, das war ja alles ganz eng, wenn man das gerade sieht im deutschsprachigen Raum, du hast äh, die, die, die Bauern gehabt, die Mägde, dann, dann kamen die, die, mhm. die Bürgerlichen, dann ging es weiter in, das, in den Klerus und der Adel und auch der mhm. Adel war noch mal in ganz vielen verschiedenen Stufen und dieses mhm. unterdrückte und dass du zum Beispiel dadurch, weil du unterdrückt worden bist, mhm. Machtanteile, du brauchst ja auch mhm. Macht, ist ja auch mhm. was Positives, um umzusetzen oder Handlungsfähigkeit ja. oder Wert dich mhm. auszudrücken. Ja, wenn du untergeben warst und du durftest es nicht, auch das ist auch ein ganz großer toller Punkt, was du, ähm, wo ich gerne äh, ergänzen möchte, ist, so mhm. viel Misswissen, Unklarheit ist, dass ja nur der Pfarrer mit äh, Gott in Verbindung treten kann. Mhm. Dass der, mhm. dass der, der zur Kirche geht, das nur über den Pfarrer geht, so ging das mhm. früher. Das ja, haben... stimmt ja gar nicht, ja. Mhm. Ja, genau stimmt nicht. Aber dass das mhm. drin ist, und da haben ganz viele auch, die spirituell tätig sind, äh, Probleme damit, äh, das zu begreifen, dass ich ja da selber oder sehen mhm. das als was Besonderes an. Ja. ja.
1: Ja, krass, ja krass. Ja, da möchte ich ganz kurz eben auf meinen, ja wirklich ohne Witz, ja, wenn weil, weil ich hier arbeite, zudem auch gleichzeitig möchte ich Fragen stellen, aber jetzt möchte ich kurz einhaken eben zu meiner Sache noch einmal zurückzukommen, weil das, was eben im letzten Leben, also im 18. Jahrhundert zum Beispiel passiert, ist, dass ich halt, wie soll ich sagen, ich bin sehr, sehr mächtig geworden und habe echt sehr viel Scheiß geboren, ja. <lacht> was natürlich erklärt eben, warum eben, äh, wie soll ich sagen, mein jetziges Leben, mein, mein Anfangsleben von Kindheit bis äh, junger Erwachsener ein bisschen schwieriger war. Ja, Weil das, was ich mir halt vorstellen kann, dass eben die Menschen, die ich halt damals unterdrückt habe, wahrscheinlich... Meine Chefs waren unter mich unterdrückt haben, um dieses Karma glaube ich auszugleichen. Ja, das ist das, was ich mir halt vorstellen kann. Ja, aber ich weiß es nicht. Aber es macht für mich halt total viel Sinn. Ja, weil ich gesagt, ich habe das eine Leben, das habe ich tatsächlich gesehen. Von den anderen, das wurde mir erzählt. Ja, aber es ist halt schon ziemlich krass, was damals abgegangen ist. Und jetzt habe ich auch spannenderweise ein bisschen eine bessere Vorstellung davon, wie es zum Beispiel im 18. Jahrhundert tatsächlich war. Ja, weil wir sehen, wir kennen ja die Filme und so weiter und so fort, ja. Aber das ist nicht ganz dasselbe, ja. Aber es macht nichts, ja. Es macht ja nichts. Aber es ist spannend und total interessant, ja.
0: (lacht) Ja, eben. Also dazu gibt es auch ein Fallbeispiel von einer Klientin von mir, die hat von heute auf morgen eine neue Chefin bekommen und Mhm dann gemobbt worden und es ging über Monate Mhm. und irgendwann konnte sie nicht mehr. Und dann hat Mhm. hat sie sich an mich erinnert, das könnte doch karmisch sein Mhm. und sie hat tatsächlich mit ihr Sexverwicklungen aus Vorleben gehabt, wo sie ihr Mhm. ganz schön zugesetzt hat. Mhm. Und nach dieser Auflösungsarbeit war es dann so, da war nicht die Chefin weg, aber Mhm. sie hat ein tolles Jobangebot bekommen. Und wenn du das dann gelernt hast und verändert hast, dann ändern sich die Energien, dann wirst du frei und dann ziehst du neue Möglichkeiten an. Also immer besser, immer besser Immer besser.
1: Richtig, richtig. Richtig zu erwähnen, ja. Nein, richtig, richtig gut, ja. Vor allem für alle, die halt zuhören und, wie soll ich sagen, sehr ehrgeizig sind und mehr machen wollen und nicht wissen, wo sie da vielleicht blockiert sind, ja. Kann das halt wirklich ganz, ganz viel Sinn machen, ja. Weil dadurch, dass ich mich, wie soll ich sagen, diesen Thema erstellen musste, war ja dass der, der Beginn eben von meinem Unternehmertum. Er ja, es hat sich ja dadurch dorthin entwickelt, ja, und dadurch habe ich ganz viel Karma halt auch aufgelöst, ja. Zwar nicht alles, ja, aber so 80, 90 Prozent ist tatsächlich gelöst, ja. Und das ist halt schon krass, was denn eigentlich passiert, ja, weil ohne diese Situation wäre ich ja gar nicht heute da, wo ich bin, ja. Das ist halt schon ziemlich krass. Auch wenn es damals halt nur, wie soll ich sagen, ein Unfall war. <lacht> Weil das Einzige, was ich über Spiritualität gewusst habe, war so, oh, ich liebe Sternzeichen, ja, aber das ist nicht viel, ja, das ist der oberflächliche Bereich, ja, aber ähm, es hat halt echt viel gebracht, ja, das ist halt das, was ich halt, wie soll ich sagen, mitgeben möchte und warum es das live gibt, weil es halt vielen anderen halt auch
0: hilft, wenn sie da mal hinschauen und zuhören, ja.
1: also genau. bei mir hat es
0: halt zwei Jahre Rosenkrieg gebraucht ne? und dann äh, zwei Anwälte, die man dann auch äh, finanzkräftig unterstützt hat. Ne? Ja, <lacht> also jetzt <richtig>. so <lacht> ja,
1: super, ja. Ich hätte mal auch einfacher machen können, wenn man sich da gekümmert hätte. Ja. Aber es ist richtig gut, ja, weil so hat ich den Weg dorthin geführt und es auch so ganz, ganz vielen Menschen einfach helfen, erfolgreicher zu sein. ja. So also grundsätzlich einfach erfolgreicher zu sein. Weil ja, es verbessert halt einfach das Leben, wenn man da mal hinschaut, ja. Genau, genau. Ja, richtig gut. Dann habe ich noch, wie soll ich sagen, eher so eine Art äh, strategische Frage. (lacht) Und die musst du nicht beantworten, ja. Aber angenommen mal, es kommt jetzt einer zu dir und sagt so, hey Tanja, ich finde dich voll cool, ich würde gerne eine karmische Auflösung machen, ja. Äh, Wie wie lange dauert denn so ein Prozess? Und ist dieser Prozess vielleicht schmerzhaft, ja? Weil ich sage, deswegen schmerzhaft, weil ich habe das noch nicht gemacht, das wurde mir nur gesagt, aber ich wurde gewarnt, wenn ich zum Beispiel eine Aura-Reinigung mache, die ich ja geplant habe, ja, dass es sein kann, dass ich quasi so eine Art Krippe erlebe ja, und das könnte ja vielleicht in dem Fall ja auch passieren, weil halt energietechnisch so viel passiert, aber ich weiß nicht genau, ja, wie sieht denn das eben aus, einmal von der Zeit her, wie lange dauert das, bis man fertig ist, <lacht> wenn es ein Fertig überhaupt gibt, ja, keine Ahnung, und äh, muss man Sorge haben, dass man, keine Ahnung, krank, wird, Schmerzen hat, whatever, ich weiß es nicht, ja. Oder wenn man es noch einmal durchlebt, das alte Leben, und deswegen Schmerzen hat, ja, ich weiß es nicht, ja.
0: Also erstens, fertig wird man das ganze Leben nicht, die Persönlichkeit <lacht> geht immer weiter, aber äh. das heißt nicht, dass man hinterher rennt. Jetzt denkt man, jetzt muss man da, nein, es ist, es ist ja durch jede Herausforderung im Leben, lernst du weiter und mhm. das ist ja bei allen erfolgreichen Menschen, siehst du das ja in der mhm. Biografie, dass sie mhm. immer weitermachen, persönlich und jeden Tag. Also, gerade so Oprah Winfrey und Louise Hay sind sehr große mhm. Vorbilder für mich. Mhm. Und, äh, dieses einfach, dieses, ähm, es ist ein Lernprozess und du bist hier auf der Erde, um eine Lernreise zu machen. Mhm. Und wenn man nicht mehr weiterkommt, ist, ist, sind dann Menschen wie ich, die dann begleiten und die dann helfen mhm. aufzulösen, damit mhm. man aus dieser Wiederholschleife rauskommt. Ja, das sagt ich, zum Beispiel. Professor Dr. Jörg Willi aus der Schweiz auch, mhm. der war Psychiater in, und Leiter von Zürich, äh, Zürich Psychiatrie in, 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 also in, genau in, der Zür- in Zürich und hat viele Bücher geschrieben und unter anderem mhm. im äh, Wandel im Lebenslauf ist auch Karma beschrieben. Mhm. Ja. Also das ist auch in der Schulmedizin mhm. bekannt, mhm. Der ja. offen ist. Also das eine ist, es hört nicht auf, immer wieder ein Stückchen, wenn man nicht mhm. weiterkommt ist das empfehlenswert. Und zweitens, mhm. es können natürlich Prozesse sein, mhm. äh, die man fühlt. Ja, mhm. weil in der ist frei, es kann mal sein, dass eine Träne kommt. Mhm. Natürlich bei meiner Klientin, äh, das ist natürlich ein schmerzvolles Ereignis, wenn man Kinder verliert im Krieg.
1: Mhm. Oh, ja,
0: und äh, dann ist es aber gut, man, man, man löst es raus energetisch. Und dann ist nachher, dass man in diesen Frieden kommt, dass der Schmerz nicht weiter drin bleibt. Mhm. Und da kann das eine oder andere sein, ja, mhm. dass man einen, einen gewissen Schmerz verspürt, äh, wo was passiert ist, aber mhm. man bleibt nicht drinnen. Äh, es geht einem nachher wieder gut. Also bis jetzt in mhm. meiner 11-jährigen sind alle wieder gut gelandet. Mhm. Manchmal muss man vielleicht auch eine Nacht schlafen, ja, um den Prozess durchzugehen. Ja. Okay. Aber es, es, ist, es ist sehr wirkungsvoll. Und ja. ich bin immer da, in der Zeit, wo man die Begleitung mit mir gemacht hat, bin ich auch immer ansprechbar. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Ja. Das, also kann man mich kontaktieren, mhm. auch die Tage danach. Ja, ja. Damit man, ja. ähm, also da ist selten was gewesen.
1: Ja, ja. Ja, richtig gut. Ja, richtig gut. Jetzt sind, wie soll ich sagen, noch einmal kurz meine Synapsen aufgesprungen. <lacht> und zwar noch einmal zu meiner alten Frage, weil ähm, ich weiß nicht, entweder ich habe es überhört, aber ich habe das Gefühl, das wurde noch nicht richtig beantwortet und vielleicht gibt es ja darauf keine Antwort. Ja, kann ja auch sein, aber ich möchte sie noch einmal stellen, und dieses Mal anders. Und zwar eben im Kontext Manifest- Manifestation, was passiert da? Weil jetzt kommt's. ja. Ich weiß ja, dass ich eben manifestiert werde. Ja, was mich halt nervt und ich versuche es zu ignorieren, grundsätzlich das Thema Manifestation es funktioniert, das ist richtig cool, ja aber ich sage halt auch, Manifestation sollte man nur dann machen, wenn man Dinge manifestiert, wie den neuen Bonus oder ein Auto oder dein Traumhaus, ist alles cool. Ja. Menschen zu mani- manifestieren halte ich persönlich für hochkartig manipulativ, weil ich auch nur, weil ich es eben selber erlebt habe und weil ich es weiß, ja, weiß, weil da Gedanken und Gefühle reinkommen, die gehören nicht zu dir, ist aber ein anderes Thema. Das, was ich aber sagen möchtest, zum Thema Manifestation, ist alles Energie und so weiter und so fort. Was passiert dann eigentlich mit dem anderen, der das eigentlich macht, obwohl der eine das ja gar nicht will? Ja, Passiert dann eigentlich dann auch karmisch etwas? Ich weiß, es ist ja nur ein kleiner Aspekt vom großen ganzen Leben, aber es würde mich halt schon interessieren, was für Auswirkungen das vielleicht hat, energetisch
0: betrachtet. Ja? Also Wenn du die Auflösungsarbeit hm. machst, es geht nie um den anderen. Es geht Ach. immer nur um dich, Und wenn er mit dir ein Ungleichgewicht hat, sagen wir mal, er Mhm. hat eine Täterrolle und du warst Opfer und er hat Mhm. dir Dinge angetan, dann löst du das für dich auf und Mhm. er kann es für sich auflösen. Es hat keine Wirkungen auf dich persönlich. Es geht Mhm. immer um einen selber und jede Mhm. Seele hat ihre eigenen Lernprozesse. Was du sehr gut Mhm. jetzt auch erwähnt hast, Mhm. was ja zum Beispiel der Klassiker ist bei den Frauen, ich will diesen einen Mann unbedingt haben. Ja, Mhm. okay. Suchen, so übergriffig und reinzugehen. Und das ist mhm. absolut ein No-Go. Mhm. Du kannst niemanden zwingen oder überstülpen. Das ist ein mhm. absolutes No-Go. Das darf nicht sein. Mhm. Und es zählt unter, im, im, bei uns in der, im, 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 in der Karma-Auflösung zählt es mhm. unter Schwachpaki. Du darfst ja. nicht von jemandem anderen mhm. eindringen.
1: Mhm. Das
0: ist ja. verboten.
1: Ja, na, weil das ist ja das, was ja mir, wie soll ich sagen, zurzeit passiert, ja, wobei, wie gesagt, ich kann es ja noch gut abwehren und so weiter und so fort, aber ich finde es halt krass, ja, es hat zwar wieder nicht meine Frage beantwortet, aber nichtsdestotrotz, ja, denn vielleicht habe ich sie ja einfach falsch gestellt, ja, ist ja egal, ja, aber dennoch wirklich gut zu wissen, ja, weil natürlich, wenn man eine karmische Auflösung macht, macht man für sich, das ist eh klar, und nicht ja. für den anderen. Aber das, was du, glaube ich, beantwortet hast, damit die Frage, wenn ich zum Beispiel oder jemand anderes diese karmische Auflösung macht, dass dann der andere, wie soll ich sagen, wahrscheinlich er nicht mehr die Möglichkeit hat, das überhaupt zu machen, weil er nicht mehr andocken kann. Ja, weil das, was was da ist, ja ist dann kann, weg. Und dann funktioniert es auch gar nicht mehr. Ja, dann merke ich es nicht einmal, aber dann ist es auch nicht mehr da. Ja, genau. oder?
0: Es geht immer nur um dich. Okay. Ja, also Ja, Wenn der andere dir Leid zufügt, Mhm. Ja, zum Beispiel äh, die die Ungeklärtheiten zwischen meinem Mann und mir, mhm. ja wo ich Dinge, bestimmte Dinge erlitten habe, mhm. hat mit meiner Geschichte zu tun. Ja ja. Mein mhm. Spiegel, das Spiegelgesetz. Mhm. Und wenn ich kann nur was in meinem Leben verändern, wenn ich an mir arbeite und nicht immer sage, mhm. der ist schuld und der ist mhm. schuld und der ist ja. schuld. Die Eltern sind der Klassiker, ja, aber die Eltern habe ich mir ja ausgesucht wegen meinem Vorleben, den Landeplatz. Ja. Ja, weil ja. die Eltern, äh, das und das, hatte ich die Möglichkeiten nicht und die mhm. Möglichkeit nicht. Es geht immer, das ist ganz wichtig, das eines der Lebensgesetze das Spiegelgesetz. Der andere mhm. spiegelt mich. Mhm. Das ist auch so ein Klassiker, dann gehen zum Beispiel Frauen oder Männer von einer Beziehung in die nächste und hoffen, dass sie etwas Besseres finden. Und dann haben oh sie je. immer wieder ja? ja, richtig, ja, Ehe. Weil ich kann ja nur das anziehen, was in mir mhm. ist, wenn ich Mangel an Selbstwert habe, dann ziehe ich immer den schlagenden Mann an. Sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, also. ja, ja, krass. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich
1: habe ja, hab ja einen Kumpel, sagen wir es mal so, der zieht ja auch immer die gleichen Frauen an und muss ja du immer so kritzen, weil die heißen immer anders, schauen immer alles. also wir sind immer gleich, ja. Und ich denke mir so, hm, der gemeinsame Nenner bist aber du. <lacht> <lacht> Aber ja, aber ich habe nur Liebgeist, nicht böse gemeint, aber äh, ja, ja, nein, ich weiß, was was du meinst. Okay, gut, dann habe ich eine Lösung gefunden, weil wie gesagt, ich versuche ja meine Möglichkeiten auszuschöpfen, die die es da so gibt, ja, im gesamten Universum, ja, auch, auch, wie soll ich sagen, auch im klassischen Sinn, wie Hypnose und whatever, ja, solche Sachen, die interessiere ich mich ja auch. Aber eben zum Thema Karma, Karma-Auflösung, ziemlich äh, gute und wichtige Geschichte und vielleicht ist das ja die Lösung des Problems. Weißt du, was ich meine? Weil ich suche ja schon seit Jahren danach. Ja? Also ich beschäftige mich echt schon lange damit. Das ist krass und mit den Jahren wie C immer wieder besser. Aber es geht halt auch immer wieder zurück, ja. Zwar nicht auf dem Stand Null, wie es mal war, aber es ist halt ein bisschen anstrengend, weil man denkt so: Oh. Also in der Zwischenzeit habe ich ja halt gehofft, dass, dass es ihm selber irgendwann
0: mal egal ist.
1: <lacht> dass er einfach locker lässt, aber funktioniert nicht, ja.
0: Aber das es geht vielleicht daran eben. Hm. Spiegelgesetz von den von den Lebensgesetzen her. Wenn du frei mhm. verstanden hast, deswegen habe ich vorhin am Anfang erklärt, diese Energie. Wenn du verstanden hast, wie die Energie läuft. funktioniert, ja. Wie das funktioniert. Ich habe hier auch ein ganz tolles Buch, was ich auch allen empfehle. Das, soll, das ist eine Grundlage, die alle Heiler alle kennen sollten. Wie mhm. funktioniert die Energie? Ja, und das ist mhm. zum Beispiel von Cindy Dale, der Energiekörper des Menschen, m- mhm. mit medizinischen. Äh, Erklärungen auch. ja, Da gibt es mhm. zwei davon, die sie geschrieben hat. Und wenn du das mal verstanden hast, und es fällt den Europäern so schwer, weil sie mhm. noch in diesem alten Mindset mhm. drin sind, dann weißt du ganz genau, dass du immer an die Ursache gehen musst. Oder ja, mhm. habe ich auch ähm, ganz bekannt, die Dornwirbeltherapie, die Dornmassage. Und meine damalige Lehrerin hat immer gesagt, hinter jedem Wirbel steckt ein Thema. Da mhm. ja. kannst du ganz genau die psychologischen, die Ursachen zuordnen, also mhm. Flüche stehen nicht drin, aber andere Dinge, die man im Leben so erlebt hat mit ja. der Familie ja, zum Beispiel, aber das ist alles alles, was du körperlich hast eine mhm. geistige Ursache mhm. also man irgendwas erlebt das sind die mhm. Grundlagen, das sind die alten Gesetzmäßigkeiten mhm. deswegen immer an die Ursache gehen ums letztendlich ja aufzulösen. Zum Beispiel, Luise ja. sagt auch, du kannst so viele Tumore rausschneiden. Ja, mhm. Es kommt an einem anderen Ort. Natürlich ist die Schulmedizin sehr wichtig. Wir brauchen mhm. alle ja. mhm. Aber wenn du nicht an die Ursache gehst, an die geistige Ursache, warum das so ist, zum Beispiel, du hast immer noch unterdrückte Wut, weil du die ganze Kindheit schlecht behandelt worden bist, dann kriegen mhm. wir wieder, mhm. wieder neue Überholungen, M- passieren. Ja. Ja,
1: da möchte ich kurz was, ja Entschuldigung, aber da möchte ich wirklich kurz was einhang zum Thema Wut, ja, und vielleicht oder hoffentlich sogar kenne das ein paar Frauen, sage ich jetzt einmal im Speziellen, weil bei Männern schaut das glaube ich ein bisschen anders aus im Kontext Emotionen. Bei mir war das auch so, dass ich als Kind war ich ständig. Guten. <lacht> in irgendwas, aber ich durfte die wirklich wütend sein, weil hey, du bist ja ein Mädchen und keine Ahnung was, ja, und irgendwann hat sich das halt so aufgestaut, ja, dass dadurch eine echt krasse Energie freigesetzt worden ist, ja, meine Wut ist ja echt mächtig, ja, wenn man so nimmt, ja, um quasi Neues zu erschaffen, und da habe ich dann halt gemerkt, okay, die Wut, die ich halt so abgelehnt habe und unterdrückt habe, weil ich so von meiner Kindheit hatte, ja, was für einen Impact das eigentlich hat, und dann habe ich sie quasi liebgewonnen, ja, die Emotion, die ich ja nie wirklich spüren wollte, hatte, weil ich das halt aus meiner Kindheit kannte, ja, deswegen jetzt mal so eingeworfen in die Damenwelt, wer jetzt wütet, <lacht> wer ja, und ja das Die Jungs, das. Jungs ja. hauen
0: sich, ne? die mhm. Jungs, schlagen sich ja. und, und, und sind Dings und dann haben sie die Emotionen mhm. abgebaut und mhm. hinter der Wut das hat mir mal meine Lehrerin gesagt, vor vielen Jahren steckt die ganz mhm. große Sehnsucht nach Liebe,
1: nach oh. Anerkennung,
0: nach Wertschätzung, mhm. Das ist dieser geistige Auflösungssatz hinter der Wut steckt, die große Sehnsucht nach Liebe oh, ja? Ja. gesehen zu werden. Und mhm. wie du es auch schon gesagt hast, du bist angepasst aufgewachsen. Ich bin mhm. angepasst aufgewachsen. Ein Mädchen hat so zu sein und dieses mhm. zu sein. Und so weiter. Ja? Mhm. Und der Junge hat so zu sein. Keine <lacht> Gründe zeigen. Immer cool ja. Ja? Ja. Also dieses, das war jetzt auch ganz interessant, ich habe einen ganz alten Schulkollegen, äh, den, äh, wir, wir haben immer mal wieder Kontakt zu unseren früheren Schulkollegen und ein Schulkollege hat mir letztens erzählt, äh, der war immer so der Super ja. Mhm. Und dann hat er gesagt, er ist mit 18 hat er zum ersten Mal ein Mädchen geküsst und ich habe das mhm. gar nicht glauben können. Weil er, weil er immer so, weißt du, immer so super cool, auch mit der Prägung ja. von der Lose, ja, dieses mhm. patriarchalische und dann musstest du das doch verstecken. Und er hat gesagt, mhm. er war total schüchtern er hatte so Angst ich habe ihm das gar nicht geglaubt ja, okay. hm. ja, weil, weil er so gut
1: gespielt hat
0: ja okay ja weil er immer über der coole weißt du immer ein Kessenspruch hm. auf der Lippe aber diese genau diese Sachen und ähm, hm. das ist mit der Wut ja hm. die dahinter steckt dieses angepasste hm. Zu gucken ja, kann ja ja, so. ja. Hm? und Luise, hey auch die, die empfiehlt auch immer, für mich ist er einfach ein großes äh, Vorbild und nehme sie immer gerne als Beispiel, weil die ja auch sehr viel erlebt hat. ja Von mhm. allem auch Kindsmissbrauch, äh, ist ja missbraucht mhm. worden, früh schwanger gewesen hat äh, und ganz, ganz viel und hat dann nachher bis zum Heyhaus Verlag hat die Schwulen unterstützt, äh, mhm. nicht die... die, die ähm, AIDS-Menschen ganz, ganz Mhm. stark und hat geschaut, dass das raus aus dieser Stigmatisierung der Schwulen Mhm. rauskommt. Damals in Amerika, das war ja eine Revolution in den 80er-Jahren. Und Mhm. die hat auch in ihren Büchern geschrieben, es ist wichtig, deine Wut rauszulassen. Mhm. Nimm dir ein Kissen und schlag drauf. Und Mhm. und, und, und das ist so befreiend, gerade dieser Kindheitssachen. Das sind diese ganzen Kindheitsprägungen auch. Ja.
1: ja. Ja, ja. richtig gut, ja richtig gut. Ach Tanja, so inspirierend. <lacht> Echt, ich würde doch gleich fünf Stunden reden, aber wir sind schon wieder beim Abschluss angelangt. Es ja, sind 58 Minuten. Ähm, ja, also grundsätzlich eben, ähm, alles, was du gesagt hast, war wirklich super, super wichtig, super fancy, ja. Dieses Video wird gespeichert für die Ewigkeit, ja, damit man es wieder und wieder und wieder hat, ja. <lacht> und hast du noch was so zum Abschluss, dass du gerne deiner, meiner, unserer Community noch gerne auf den Weg mitgeben möchtest? Kann natürlich zu unserem heutigen Thema sein, mag ne? Geschäftsbeziehungen karmisch betrachtet. Kann aber auch was ganz, ganz anderes sein, das dir genauso am Herzen liegt.
0: Also mir liegt sehr am Herzen, dass ihr wisst, es gibt immer für alles eine Lösung und ihr müsst immer die Ursachen hinter den, der jetzigen Lebenssituation anschauen. Alles ist Energie und deine Gedanken und deine Gefühle kreieren deine jetzige Lebenssituation. Mhm. Und wenn du das verstanden hast und dann die Techniken, sag mal jetzt, des geistigen Heilens mhm. kennenlernst, der Energiearbeit, dich damit beschäftigst, mhm. gerade auch mit dem Buch als Einstieg von Cindy Dale, dann findest du für alles im Leben eine Lösung. Hm, ja.
1: Großartig. Oh, <lacht> super, super. Ähm, ein Kommentar blende ich noch ein, weil das ist ein bisschen zum Schluss reinkommen, aber damit es drinnen ist. Hi Fabian, danke dir. Er schreibt, hey Emily, gespannt auf die heutige Perspektive mit Tanja Schindele. Gerne, gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir sind ja schon wieder fertig, aber ich freue mich, dass du da warst. Und auch ein Danke an dich, Tanja. Danke, danke, dass du bei uns warst. Das war wunderbar. Und danke natürlich auch an die liebe Community, alle, die live dabei waren. Ihr wisst, ich liebe euch. Und danke an alle, die das Video nachschauen. Ist jetzt auch großartig. Für heute sage ich wieder Baba und bis bald. Das war wunderbar.
0: Ciao, Ciao danke. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein